Nuestra lectura para el día de hoy viene del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Usando la Biblia en inglés, es la página 577. En la española es el cuarto Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pongámonos de pie para la lectura de la Palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Comenzamos nuestra serie en el Evangelio de Juan. Y como oímos los primeros cinco versículos del prólogo, vamos a orar. Señor, tú eres la palabra viva. La palabra viva de Dios. Que tu palabra viva en nosotros el día de hoy. Tu palabra se nombra nuestro camino. Abre nuestros ojos, oh Dios, que podamos ver maravillas en tu ley. En el nombre de Cristo. Amén. Con el prólogo delante de nosotros en el Evangelio de Juan, esto me hace recordar al primer año de la vida de Westminster Chapel, hace 12 años. Fue hace 12 años que empezamos una serie llamada Las Señales y los Dichos de Jesús. ¿Cuántos estaban para esos días? Algunos, ¿verdad? Aquellos que perseveran hasta el final serán salvos, ¿verdad? Aún siguen aquí. Y es un tremendo gozo por recordar este, regresar a este evangelio y exponer el evangelio de Juan de nuevo. El evangelio de Juan eh, fue escrito por el apóstol Juan. Si eres un erudito, teólogo, a lo mejor has escuchado sobre la comunidad Juanica, aquellos de que según han compuesto las epístolas de Juan, no es una teoría correcta. Este es el evangelio del apóstol Juan, el discípulo amado, aquel de que escribió las epístolas también y fue encontrado en la isla de Patmos. Y Cristo le aparece ahí también y le da aquella gran revelación al final de las escrituras en Apocalipsis. Y cuando leemos Juan, nos damos cuenta que hay un entendimiento distinto que el Espíritu Santo le dio a Juan para entender quién es Cristo Jesús. Y al leer estos primeros versículos, tienes un sentir Tienes un reconocimiento cuando lees estas primeras palabras 
que delante de ti hay una orquesta, hay una sinfonía. Y hay temas de que se leen aquí en estos primeros versículos y continúan de nuevo y de nuevo y de nuevo en el Evangelio de Juan. Es una introducción música, podemos decirlo así, una introducción de música. Pero al leerlo de nuevo esta semana, eh, me recordó o me asombró eh, la manera que me asombra la tarea de poder exponer estos versículos. Y lo y al leerlo también reconozco que no soy, no tengo la capacidad para entender este texto al 100%. Y esto me recuerda una palabra que dijo Leslie Blubigan, un misionero en Inglaterra, cómo empezó a expresar o a explicar aquello de que en el final fue recibido como la explicación de todas. ¿Cómo se puede explicar aquello de que al final tiene que ser recibido por medio de la fe como el principio de toda la explicación? El principio de toda explicación. Esto nos recuerda un pensamiento muy importante que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos, cada uno de tus vecinos, tus colegas, tus amistades, ellos empiezan en alguna parte. Ellos empiezan confesionalmente con una creencia de algo. Todos. Todos somos así. Si dijeras, bueno, comprueba de que Juan, versículo 1 al 5, eh, pruébame lo que esto dice. La manera que yo entonces trato de comprobarlo sería lo mismo que es el principio de toda la explicación. Si yo tengo algo que puedo comprobar, o si yo tengo algo con que puedo comprobar esto, entonces hay algo más fundamental. Si se me pide que compruebe esto con otra cosa. A veces lo explico de esta manera. Cuando mis niños eran pequeños, y tú sabes la manera que hacen preguntas a los niños, el por qué, no sé si has estado en una de estas conversaciones, el por qué, y por qué, y por qué. Me acuerdo regando las plantas un día y vino Naomi y me preguntó, ¿por qué haces esto, papá? Yo le dije, bueno, porque hay que regarlas y ella necesita agua para vivir. ¿Pero por qué? Bueno, es que el sol eh, brilla en la planta y de repente ocurre algo en la planta. El fotosíntesis eh, se complica mucho después de esto. ¿Pero por qué? Porque lo digo, punto. Hemos todo empezado estas conversaciones con los niños y terminan así. Y esta es una de esas declaraciones. Es porque así es. No puedes comprobar esa declaración famosa de que es así porque lo digo con algo más fundamental. Esto es lo que está diciendo Nubigen con esa cita. Tiene que ser recibido, confesado, aceptado como el principio de toda explicación. Claro, la tarea del apologista cristiano es de desafiar al incrédulo que pueda darle sentido al mundo sin esta confesión, usando su confesión falsa. 
no lo haremos esta mañana, no se preocupen, pero Cristo es el principio, Él es el Hijo por el cual todo es iluminado, la luz por la cual todo es iluminado. ¿Qué tal que yo diga, déjame mostrarte esta, este fósforo o esta vela para mostrarte la luz del sol? No, el sol es la fuente de toda luz. ¿Cómo derramas luz o demuestras luz sobre la luz? Es el problema con mi sermón esta mañana. ¿Cómo yo puedo brillar la fuente de toda la luz? Lo único que podemos hacer esta mañana es que con nuestras debilidades humanas, con una fe que busca entendimiento, lo que Dios bondadosamente ha revelado a nosotros en estos versículos. Así lo dijo San Agustín, así lo dijo Anselmo, es nuestra fe buscando entendimiento, nuestra confesión buscando mayor entendimiento. Así que quiero mencionar cuatro cosas brevemente esta mañana, y espero que no sea una exageración, pero eh, primero, Cristo como la fuente, Cristo como la palabra, Cristo como la luz y como la vida, como la raíz, Cristo como la palabra, Cristo como la luz y Cristo como la vida. Lo primero que vemos cuando empezamos el Evangelio de Juan y de los primeros versículos es que te recuerda algo. ¿A qué te recuerda, niños? ¿Te recuerdan a otro libro en la escritura? Yo sé que sí. Te recuerda al libro de Génesis. A Génesis. Creo que en la traducción griega del testamento más antiguo dice el libro de los principios. Así es Génesis, libro de los principios. Y suena como el principio de la Biblia, de nuevo. Siendo declarado nuevo en el principio del Evangelio. Así que es muy importante darse cuenta que lo que enseña el Nuevo Testamento es profundizar nuestro entendimiento de la creación. No alterna o no cambia nuestro entendimiento de la creación, pero nos da un entendimiento mayor de la creación. Y eso es lo que pasa al principio del Evangelio de Juan. Profundiza nuestro entendimiento de la creación. Las mismas palabras en el principio o en principio que empiezan la traducción griega, les la septuaginta del Antiguo Testamento, estas mismas palabras empiezan el Evangelio de Juan, el principio. Así que lo que se nos revela a nosotros, o ha sido revelado a nosotros, es que la raíz y el fundamento de todas las cosas no es simplemente una idea impersonal, una idea impersonal de un filósofo, de un científico, no es algo abstracto o algo que está siendo extraído de nosotros, pero es la misma persona de Jesucristo. Y no meditamos sobre esto suficiente como creyentes. Pensamos mucho sobre Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, pero no pensamos suficiente en Él la manera como las Escrituras profundizan, el Nuevo Testamento profundiza poniendo a Jesucristo como la raíz o el fundamento de todo. 
permítanme contarles algo sobre el mundo que recibió este libro. Yo pienso que Juan, una de las razones que cuando estamos haciendo evangelismo en el mundo occidente y queremos presentar a las personas escrituras, frecuentemente les entregamos el evangelio de Juan. El evangelio de Juan. Y una de las razones por hacer esto es que Juan tiene en mente la mente griega, el mundo griego. Parte de la razón que sabemos esto es cuando hablamos, cuando habla de la palabra, él usa un término, una palabra muy conocida, logos, y lo llena con nuevo, un nuevo significado. No el significado de los filósofos griegos, pero un nuevo significado. Y aquellas personas a las cuales se les escribía, eh, gentiles, muchos de ellos griegos, creían de que a la final habían solo dos sustancias eternas, dos sustancias eternas. Había la materia, que es no creada, o ideas y formas en otro mundo. Ahora, si Lótoles y Platón tratan esto, lo guardaremos muy sencillo en esta mañana, pero dos sustancias en el pensamiento griego. Las ideas y la materia. Ellos pensaban que todo esto era eterno. No tenía un entendimiento verdadero sobre la creación. No había una creación en el sentido más común de la palabra, para los griegos. Eso es importante porque, así como hoy en día, hay muchas personas que piensan de que viven en un mundo impersonal, un universo impersonal, un cosmos impersonal. Ahora, la misma idea de un universo, unidad en diversidad, el cosmos, una orden con ley, eso presupone algo muy diferente del mundo, pero muchos mencionan que es un mundo impersonal y hay algo autoexistente, una sustancia, la llaman energía, por ejemplo, es solo materia o movimiento, partículos. Tal vez es, son principios matemáticos. Algunos filósofos piensan esto. De hecho, me gusta hablar con personas y decirles que Epitágoro, niños, ¿quién recuerdan las teorías de Pitágoro en, en matemática? Hanna, yo sé que has trabajado con esto. Él era un, pensam, un pensador griego que le impresionaba tanto como los números podían explicar el mundo. Ellos creían de que tal vez... Los números son la raíz de todo. Tal vez los números son el fundamento de todo. Tal vez hay otro mundo de números. Ellos compusieron himnos a números. Hicieron un himno de adoración al número 10. Lo he leído. No es de mentira. Tal vez algunos piensan que hay una mente impersonal detrás de todo esto. Piensas... Un filósofo como el doctor Paul Davis dice que el cosmos es como un computador, como una mente impersonal, y esto es la raíz de todo. 
la audiencia de Juan no tenía un entendimiento de la creación de la nada o la distinción entre el creador y la creación. Y muchos que conocemos no tienen ese entendimiento claro tampoco. Y esto es vital para la manera que empieza Juan, porque esto nos enseña que no hay sustancias independientes, no hay ninguna sustancia independiente, por eso los filósofos hablan de la ontología de existir por sí mismo, pero solo Dios existe por sí mismo. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. Todo lo demás es creado, es gobernado, es sujetado. Es sujetado a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Todo lo que existe para Juan encuentra su origen o su raíz y su continuidad, el hecho de que continúa, lo encuentra en el vínculo con la palabra de Dios. Eso es en su conexión religiosa con el Señor Jesucristo y su palabra redentora también. Ahora esto nos estira las mentes un poco, nos hace pensar... Pero no hay ninguna sustancia que está separada de Dios. No hay nada que separa a Dios. La creación es distinta del Señor Jesucristo, pero no es separada de Él. Es distinta, pero no es separada de Él. Y esta es la enseñanza de toda la Escritura. Y podemos pensar en nuestro día, en el momento del día de hoy... Pensar de que está la historia separada de Cristo. Está Dios por allá tan lejos. Está Jesucristo por allá tan lejos. Que solo empezó este mundo y lo está dejando existir por sí solo. Eso no es la imagen bíblica. Un universo separado de Cristo y de Dios. Es la misma esencia del mito de nuestro día. De una cultura secular. De una cultura secularizada. Que pone el mundo como algo plano, reduce todo a no tener sentido. En el principio, en el principio, o en principio, estas dos palabras, esto denota el principio del universo. Entonces, Juan 1.1, en el principio era el verbo, piensa como esto profundiza tu entendimiento de la creación. Este mismo momento, el fundamento de todo, la raíz de todo, está en Cristo todo, 100%, el principio y el fin. Él es el alfa y Él es la omega. No hay nada en tu vida que está fuera del cuidado de Dios, de su gobierno, de su control. El apóstol Pablo lo explicaba de esta manera en Romanos 11, 36. Tal vez... Pues, tu mente puede entender esto, pero de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Porque de él, 
y por él y para él son todas las cosas. No hay ninguna sustancia independiente. Entonces, en principio, no solo significa cuándo empezó la creación. Es mucho más que esto. Lo que Juan en realidad está enseñando es lo que la Escritura enseña de la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo, el principio. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto no era en la realidad temporal como tú y yo lo conocemos. Habla mucho sobre la eternidad de Dios. No podemos formar un concepto de esto. Tenemos una idea de ella. Pero en principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por fe tenemos entendimiento o recibimos una perspectiva de Juan que por encima de todo el tiempo hay un punto de concentración de todo el tiempo, donde todo está concentrado. Imagínate de los tubos que usas para derramar aceite o aquellos tubos que usas como herramientas, Es la misma visión de que nosotros experimentamos que en Cristo está todo a lo largo del tiempo. Y esta palabra que existe para siempre, el principio y el fin. Considera cuando Juan estaba en la isla de Patmos y está recibiendo la revelación del Señor Jesús. Y él recibe una revelación de todo lo que está ocurriendo. El apocalipsis concentra el tiempo y él lo está recibiendo religiosamente. Él está viendo el significado del tiempo, un gran conflicto, una batalla. Y en esta visión, él ve muchas cosas. Cristo le muestra mucho y se lo muestra como si el fin de todo, el escatón, ya hubiera ocurrido. Así que Juan está viendo por medio de aquellos eh, juguetes que parecen telescopios antes de que existía la Xbox 5, 6, 7, no sé en cuál vamos, pero usabas estos telescopios y tú veías algo muy distinto con tus ojos. Lo veías, ves todo concentrado. Y la perspectiva del cielo, el escatón, el fin de todo ya ha ocurrido. Y en este prólogo lo que Juan está haciendo es que nos está dando un vistazo del Dios eterno, algo que solo podemos abrazar por fe en nuestros corazones. No puedes tener un concepto filosófico porque no puedes entenderlo al 100%. Esta es la fuente de la unidad, el tiempo trascendiente quien contiene todo. Ese es Jesucristo. Él no solo el hombre que murió en la cruz por tu pecado, pero Él hizo y Él contiene todas las cosas. Lo vemos por fe como la actividad de Dios al final y a la medida de los tiempos. 
Yo sé que el tiempo es algo difícil de entender. Agustín preguntaba, ¿qué es el tiempo? Si nadie me pregunta, yo sé exactamente qué es. Pero tan pronto alguien me pregunta, ¿qué es el tiempo? No tengo ni la menor idea. En mi traducción a las confesiones, él dice, no sé. Sinceramente no lo sé, es muy difícil de entender. Tú y yo pensamos el tiempo como duración. Eso es cuando estás delante del agua que está hirviendo y estás apurado y parece que está tomando una eternidad. Quieres salir de la casa y esa olla solo está ahí quieta. Pero lo que dice Juan es que en principio esto es un tiempo religioso, esto está en nuestro corazón, es algo que no podemos entender completamente. ¿Y eso por qué es importante? ¿Por qué es importante el día de hoy? Bueno, el gran consuelo en esto, la gran maravilla de esto, es que en toda la complejidad de tu vida, en toda la complejidad de mi vida, en toda la diversidad de todo lo que está pasando, en lo incomprensible, niños, eso es algo que no puedes entender, o lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en tu vida, las razones por las cuales pasan las cosas, todo lo que enfrentamos en la vida, Juan nos asegura que todo, que todo tiene significado. Es un poco extraño decir esto. No solo tiene un significado, la manera que tú y yo le asignamos significado, pero en virtud de ser por medio de Cristo, todo es significado. Es significado, es lleno de significado. Y no importa de que no lo entiendas. No importa de que no puedas entenderlo en su totalidad. Es lleno de significado. Este es el fundamento trascendiente de los tiempos de Dios. Y esta es la respuesta a las preguntas de fe que tenemos el día de hoy. O la pregunta es de los científicos, filósofos, buscando significado y entendimiento. Y, y toda la cuestión religiosa de todo el ser humano está aquí resumida en el, como el principio de toda explicación. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1.16, que todo fue hecho por él. En los cielos y en la tierra, visible e invisible, sea tronos dominios, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. No hay ninguna otra confesión en el mundo que empiece como esta. Uno de mis pensadores favoritos de la fe, cuando habla de este prólogo, él dice, Cristo está con Dios el Padre, quien confesamos esta mañana, Cristo es con el Padre, el creador y el guardador de todo el cosmos que fue creado en él. Si algún día dudas si tus circunstancias está segura 
o tu vida está segura, la única manera que lo dice la Escritura es que hemos muerto, si hemos, somos cristianos, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso nuestros tiempos están en sus manos. Por eso el salmista dice que todos los días ordenados para mí fueron, fueron escritos en tu libro. Antes de que fueron a ser. En la plenitud del tiempo. Ahora ese es Cristo como fundamento. Prometo que los demás serán menos largos. Pero la raíz es importante, ¿verdad? Ahora, Cristo como palabra. Esto es la misma palabra de Dios. No hay una esencia o sustancia que inherentemente son poderes en sí. No hay nada que podamos sustituir por Cristo la palabra. Así dice Juan, no hay ningún momento, no hay ningún origen, no hay ningún punto de explicación de la realidad y por eso nunca habrá una teoría sobre todo o que explica todo. Porque si hay una teoría de todo, hubiéramos llegado a un tipo de esencia, a un tipo de fundamento que sea la explicación de todo. Pero no podemos. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo. Así que al principio de todo es el, la palabra re, relacional, poderosa, que estaba con Dios en su pluralidad y era Dios. Unidad. Era con Dios. Ahí es la pluralidad, y era Dios, la singularidad. Aquí está la unidad en la diversidad. Como teólogos hablamos mucho de la Trinidad, lo confesamos esta mañana como parte de nuestra confesión. Y todo depende de Cristo como palabra, momento tras momento. Muchas veces pensamos de la creación, como que Dios lo empezó, y aquí estoy. Como si estuvieras andando bajo tu propia fuerza. Alguien de que ha tenido un ataque en el corazón, un derrame cerebral, te das cuenta que tú no tienes el control de todo. Momento tras momento, todo se sostiene en Cristo. Y esta palabra de Él, es poderosa. Pablo dice que sostiene todo con la palabra de su poder. Así que su palabra es poder. Piénsalo esta mañana, de esta manera. Porque el centurión experimentó esto. El centurión que fue a Jesús. Y él le dijo, Señor, mi siervo está enfermo. Está enfermo hasta la muerte. Está muy enfermo. Y Jesús le dijo, yo llegaré a él y le sanaré. Y el centurión va y le dice, yo no soy digno de venir ante, ante ese techo. Él dice, yo tengo hombres bajo mi autoridad. Y yo le digo al uno, vaya, al otro, ven. Y él lo hace. Solo Di la palabra. Solo di la palabra. Y la Escritura nos dice que en ese mismo momento 
Fue en ese momento, en esa hora, que su siervo fue sanado. A veces vemos los milagros de Jesús, nos asombran, no sabemos qué decir de ellos. Pero cuando lees el prólogo de Juan y entiendes por qué él le puede decir al mar paz. ¿Por qué? Él le puede decir a los siervos, solo derrama esa agua de esas jarras y se hizo vino. ¿Por qué? Él le puede poner sus manos sobre los ciegos y ellos pueden ver. ¿Por qué cuando él mandó a Lázaro ven fuera, él salió del sepulcro. Porque en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el Creador hablando su palabra poderosa a su creación. No es Dios por allá lejos pensando que alguien está orando, déjame poner este tornillo en el universo para que todo ande bien. No, no es así. Todo en este momento es sostenido por su palabra poderosa, por el poder de su palabra. Y es el par si él para de usar esa palabra, todo se vuelve en polvo. Juan inicia hablándonos de esta Palabra media hora, porque esta palabra es el puente que sostiene nuestra comunión con Él. Juan no solo nos entrega una idea abstracta, una idea, una filosofía para que ten, meditan esto. No, Él nos da el puente que comunica la comunión de Dios con nosotros y nuestra comunión con Él. Esta palabra no se humilla, es humillante porque es el borde. Este prólogo, el Evangelio de Juan, es el horizonte, no puede ver más allá de él. Te das cuenta cuando estás viendo el mar, estás viendo las aguas. Niños, pienso que la mayoría, por lo menos una vez, han visto el mar o un lago muy grande. En tu visión hay un, no hay un punto fijo como fin. No puedes ver más allá. Ahora tú y yo sabemos que hay una razón por esto. Niños, ustedes lo saben. Es la curva de la tierra, ¿verdad? Pero es un horizonte. Es un límite. Es un borde. No puedes ver más allá de esto. Esto es lo que el prólogo está diciendo. Aquí está, aquí está el horizonte de nuestro alcance. Hasta aquí llega nuestro alcance. Y eso es para humillarnos. En el principio... Era el verbo. El verbo es Dios, pero este verbo también es dado maravillosamente con la creación. Y por eso podemos conocer a Dios. Por eso podemos estar en comunión con Dios. La palabra es impensable para nosotros aparte de la creación. Si no hubiera creación, no hubiéramos podido pensar en la palabra de Dios que hizo todo. Pero la creación es impensable aparte de la palabra de Dios. 
la palabra de Dios es impensable sin su creación. La creación es impensable sin la palabra. Así que lo que Juan nos va a decir en este evangelio, en este lado de la creación, porque tienes el lado del horizonte de Dios, llamémoslo el lado de la ley, la ley, palabra de Dios, y está el lado de la creación. Y en este lado de la creación, Juan avanza a decirnos que la palabra fue encarnada. No va a quitar la predica al pastor David, o meterme mucho allá, pero hacia allí va Juan. Que en el lado de la creación, en este horizonte, la palabra fue hecha carne. El verbo fue hecho carne, versículo 14. Nosotros podemos conocer a Dios porque este es el puente. Él moró con nosotros. Él mora con nosotros. Cristo es la palabra de Dios y Él es la palabra. Y Él es la palabra. Él es Dios y Él es la palabra de Dios. Y eso solo se puede entender al ver la relación entre el Dios y el hombre. Él es Dios pero es la palabra de Dios en la creación a nosotros, el límite, el puente, el puente la, entre Dios, el creador y la creación. Esto es tan importante para el salmista que él dice, no lo puedo entender. Y el prólogo, la intención del prólogo es hacer, hacernos sentir así. Es tan alto que no lo podemos entender. No podemos conocer a Dios en su esencia, Conocemos a Dios en Cristo, la palabra, bajo la relación que tenemos por medio de Él. Eso es lo que conocemos. Podemos conocer a Dios en su relación con nosotros. Olvidemos la teología especulativa. Muchas veces los hombres jóvenes hablando del conocimiento medial o el modismo. Esto es no merece consideración. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Tú no lo sabes. Porque tú no eres Dios. Y eso es lo que significa ser una criatura. Conocemos a Dios como Él es revelado a nosotros en Cristo y nuestra fe descansa en esta fe de un niño. Por eso podía tomar un infante, ponerlo delante de Él y decir, a no ser que tengas fe como uno de estos, no entrarás al reino de los cielos. No significa ser infantil. El lenguaje que he usado esta mañana no es infantil, especialmente si estás recibiendo la traducción en español. Como traduces mo modalismo, así se puede, modalismo, modalism, no es de que nuestra fe es infantil, va más allá, profundiza pero es infantil en el sentido que involucra la confianza, la confianza de un hijo a un padre. Gordon Spikesman lo dice, él es un teólogo que me gusta. La palabra mediadora es la línea de vida o es el enlace entre el hombre y Dios en toda la vida en una relación pactal de revelación y respuesta. La palabra media hora es el enlace que une al hombre a Dios en una duradera relación pactal de revelación y respuesta. Esto es 
tan importante para nosotros que la palabra requiere una respuesta. No es solo una palabra vacía. No es una palabra que puedes meditar o especular sobre ella. Es una palabra que requiere una respuesta. Toda la palabra en la encarnación, como lo usa Juan, toda esta palabra es dirigida a una respuesta en todo nuestro ser. Aún en este momento, tú estás respondiendo de una manera u otra a la palabra, a la palabra de Dios. La vida humana es una respuesta a la palabra de Dios. Tu existencia física es una respuesta al control de la palabra de Dios. La reacción de tu corazón a la predicación del Evangelio es tu respuesta a la palabra de Dios. ¿Cómo se siente depender? Pienso que es algo maravilloso. La palabra que condiciona todo, que procede de Dios como revelación, requiere una respuesta. Y esto es lo más profundo de nuestra vida, en el corazón de nuestra existencia. En el corazón de tu misma existencia, toda tu vida, en toda parte, es una respuesta continua a la palabra de Dios. Por eso tú y yo, como seres humanos, tenemos responsabilidad. Ser un hombre o mujer es tener una habilidad de poder responder, responder a Dios. Todas las leyes, todas las normas que Dios ha puesto en su creación y están adelante de nosotros o por encima de nosotros, nos llaman a conformarnos a la palabra de Dios. Y por eso Juan dice que no hay otra palabra, hay otras declaraciones de ofrecerte una palabra, pero no hay ninguna palabra verdadera como esta. Cada respuesta es una respuesta de obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Cada palabra que niega a Jesucristo, a la palabra encarnada, es una mentira que tiene sentido o significado solo en relación de la desobediencia a la palabra de aquel de que está diciendo la mentira. Hay que escucharlo otra vez, ¿verdad? Lo voy a repetir. Toda palabra que niega a Jesucristo como la palabra encarnada es una mentira. Las mentiras tienen significado, son palabras en relación a la verdad. Pero son palabras en relación, en desobediencia a la verdad por aquel de que dice la mentira. Cualquier persona que está al lado de la verdad oye mi voz, dijo Jesús. Ahora Jesús nunca hace hincapié de los expertos. Él no le pide permiso al doctor David Williams para imponer sus manos sobre el enfermo para sanarlo. Él no hace referencia a Platón o a Spinoza. Spinoza vino después, así que será difícil. Pero él dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Todos aquellos en el lado de la verdad oyen mi voz. 
y aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Me preocupaba mucho como pastor, aún como apologista, de siempre estar detrás de las personas, buscar convencerlos. Yo no puedo convencer a nadie de nada. Si no tienes oídos para oír, no puedes oír. El Espíritu Santo de Dios te tiene que dar un oído para oír de que, en principio, era la palabra. Y no hay ninguna otra verdadera. Cristo es vida, dice Jesús, dice Juan. Si Él es la raíz, si eres la palabra que Él es, Él también es vida. Versículo 4. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. No hay vida fuera de Él. Y que los incrédulos, sí, su vida están en Él, son sostenidas por Él. Él guarda toda la creación por su palabra poderosa. Nuestros tiempos están en sus manos y su palabra es vida y Lázaro lo supo. Cuando los familiares de Lázaro llegaron a él, llegaron a Jesús, Señor, solo si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Así que Juan... Juan nos dice que la palabra es vida. De hecho, nos dice después que Jesús declaró, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No crean la mentira cultural que te dice diferente en cualquier aspecto de tu vida, que te dice como joven que estas cosas de Jesús te está quitando vida, te está quitando libertad. Gozo, el disfrutar la vida. Suéltate, te dicen. Suéltate de aquellas cadenas opresivas de la, de la religión. Tú puedes ser Dios, te dicen. Tú decides qué es el bien y, quién es el, y qué es el mal. Esa es la mentira cultural y llega a nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida. Déjame decirles algo más. El clave de la vida no es tratar de evitar viruses. Porque no importa tanto, para el cristiano por lo menos, somos sabios, somos sensibles, somos prudentes, pero nuestras nuestros tiempos están en sus manos. Mi vida está escondida en Cristo, con Dios. Tú puedes ser un hombre muy sano, pero muerto, a no ser de que seas regenerado por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es vida y en Él confiamos. Y Juan conecta luz y vida en Cristo la palabra como lo hace el salmista. Creo que ya lo escuchamos. En ti está la fuente de vida. En tu luz 
vemos luz. En ti es la fuente de vida. Vemos tantas personas el día de hoy dando vueltas de aquí para allá, culturalmente, de este lugar a otro, buscando cualquier tipo de fuente de vida, cualquier razón para vivir, y solo terminan en desespero, en dolor, y a la final en muerte. Es muy importante las canciones que cantas y que escuchas precisamente cuando eres niño, porque las recuerdas luego, en tu vida. Y frecuentemente tengo en mi mente las canciones que cantaba cuando era niño. Cuando preparaba este mensaje, una canción recordé que fue escrito por un artista cristiano llamado Don Francisco. Y él escribió una canción, Adán, ¿en dónde estás? Adán, ¿en dónde estás? Y a la historia de la creación, la caída, la redención, y en unos versos él da la condición del ser humano después de la caída. Y dice así. Sin la luz, en el verano, el jardinero y el campesino están en el campo y pareciera que solo la hierba es el resultado. Come su comida en dolor hasta que regresa al polvo de donde vino. Y por todos los años él puede escuchar a su hacedor llamando su nombre, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y después continúa a representar la ceguedad espiritual en luz de la obra redentora de Cristo. Y dice esto, aunque la maldición ha sido vencida, Adán y sus prisioneros aún siguen en sus temores, buscando la destrucción con sus dedos en sus oídos. La voz del Padre está clamando con la urgencia que nunca ha escuchado, viniendo la oscuridad hasta que sea el tiempo de cerrar la puerta. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y esto es lo que tenemos en nuestra cultura. Un correr de aquí para allá buscando la razón de la vida de las personas con los dedos en sus oídos al Evangelio. Con la palabra hablando, por eso leemos en Proverbios, la sabiduría personificada, todos los que me odian aman la muerte. Si Cristo es vida y odias a Cristo, la vida, amas la muerte. Volvernos de la vida en Cristo es naturalmente un suicidio físicamente y culturalmente. Es amar la muerte. Así que los hombres ambos aman y temen la muerte. Las personas, el mundo, ama y teme la muerte. Pero en Cristo hemos sido librados del poder, del pecado y la muerte. Y del temor de la muerte que nos guardaba en esclavitud todas nuestras vidas. Sigmund Freud, uno de los fundadores modernos de la psicología, o fundador de la psicología moderna, mejor dicho, él descubrió un misterio de un querer la muerte como uno de los factores que las personas experimentan. Ahora no estoy de acuerdo 
con sus teorías, pero sí hizo algunas observaciones interesantes. También decía que la culpa, que la culpa es la piedra angular de la confusión mental. Si pensamos en nuestro día, estamos matando a los bebés, estamos matando a los ancianos, estamos destruyendo la familia y destruimos un deseo de muerte para la cultura. ¿Qué le pasa a una cultura que mata a sus niños? Que mata a los ancianos y destruye la familia. ¿Qué tipo de futuro tiene esta cultura? Es un deseo para la muerte. Por el otro lado, tenemos delante de nosotros el terror de la muerte en todas partes. Y una preocupación, no cómo debemos vivir, pero solo cuánto podemos vivir. Me preocupa a mí más cómo voy a vivir, de qué manera, no cuántos años voy a vivir. Es la esquizofrenia del ser humano viviendo sin Dios. Ama la muerte y la teme también. Un teólogo lo, lo dijo de esta manera. No podemos decir que amamos la vida y negar el dador de la vida y su palabra que nos presenta la manera de la vida. El camino a la vida y el amor a la vida significa una manera ordenada por Dios de pensamiento y vida. Porque cualquiera que me encuentre, encuentra vida y recibirá favor del Señor. Proverbios 8.32 Juan dice, la vida era en él y aquella vida era la luz de los hombres. Finalmente, Cristo es luz. Cuando la Biblia habla de la luz, primariamente está hablando de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Venir a un entendimiento verdadero. El fundamento de todo conocimiento, de toda luz que nos dice Juan aquí, es en Cristo. Esto prosigue de ser el fundamento de todo, la palabra y la fuente de vida. Muchas veces las personas dicen, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Buena pregunta. Muchos apologistas cristianos gastan mucha energía buscar históricamente cómo la Biblia es la palabra de Dios. Y si lo es, o cómo la, la, o cómo el texto es confiable, esto es verdadero. Pero yo no establezco con mis argumentos la infabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible porque es la única palabra que este Dios puede hablar. Cristo, Él es la raíz, el fundamento, el creador de todo, el sustentador de todo, el redentor de todo. ¿Cuál otra palabra puede hablar el Dios verdadero? sino solo una palabra que es verdad. Porque tú y yo no podemos traer nueva información, no podemos llevarle nueva información a Dios para enterarle de algo de que puede cambiar su mente. Gracias, Joe. 
no había visto esto, gracias. Gracias por tu ayuda. Así no es Dios. Él contiene todo. En Él es el conocimiento de la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura, en su luz, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Todos vemos el mundo con una luz u otra. Tú y yo vivimos en la luz de su palabra, en la luz del mismo Cristo. Permítame tomar de nuevo las palabras de Leslie Newbigin. Él lo resume mejor que yo. Él está luchando para poder dar el significado o la importancia del Evangelio de Juan. Él dice, la presuposición de todo esto es que el hecho es que Jesús es la verdadera luz y la luz de que resplandece sobre todo ser humano. No hay otra luz. No hay variedades de luz. Solo hay una luz. Aquella luz que nos ayuda a ver las cosas como en realidad son. Y las palabras son como se muestran ser en luz de Cristo porque Él es la palabra por donde todas las cosas vinieron. Entonces, todos los hombres crean en esa palabra o no, vivan bajo la luz, así como viven bajo la palabra creadora de Dios. Y por eso es que, y esto es lo más importante, escuchen esto, a no ser que cuando la persona vuelve a Cristo Jesús en fe, él no solo encuentra un extraño, pero uno que él reconoce como aquel del cual fue amado y fue escogido antes de la fundación del mundo. Así cuando alguien vuelve a Cristo, no están yendo a un extraño, porque él es la palabra, él es la raíz, él es la luz. El prólogo de Juan es hermoso, es maravilloso, es asombroso y es una invitación para entender por medio de la fe la palabra eterna revelada en Cristo, de poder entender luz y vida en Él. De hecho, más que esto, de ir a casa, a nuestro Hacedor, a nuestro Sanador y a nuestro Redentor. Y Juan, él dice en el versículo 5, para terminar su pensamiento, que las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pueden ser vencidas. Eso es de gran consuelo el día de hoy, que esta palabra, Cristo Jesús, no puede ser vencido. Nada puede prevalecer contra él, sin importar lo oscuro que es el momento, la fuerza, la posición, los problemas, como aparecen los problemas, en nuestras vidas, en la cultura, no hay otra palabra, no hay otra luz, no hay otra vida, o ni siquiera, en esta misma hora, otra palabra, otra luz, que pueda brillar. Así que, vamos de nuevo a la mesa de aquel que es el pan de vida y la luz de Dios.